0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Sandra. Sie ist Flugbegleiterin. Sie hat keine Affären mit Kapitänen, leider. Aber äh, wir sprechen über gescheiterte Vaterbeziehungen, äh, warum Kapitäne nicht immer die beste Wahl sind und äh, welche Männer aber erst recht nicht. Und äh, es darf ein bisschen geweint werden. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Sandra, ich freue mich sehr, dass du kommst. Ja, hallo. Willkommen du du bist, du bist ja schon da. Ja, hallo liebe
1: Paula, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du hast dich auf Facebook gemeldet. Genau. Was mich sehr freut, weil ich habe das Gefühl, Facebook ist auch so ein bisschen tot. Ich bin
1: da total ja, es sehen. hat sich total geändert ja. und äh, ich glaube irgendwann, äh, ich habe dich ja auch abonniert und dann irgendwann äh, ploppte halt dieser Podcast auf und dann habe ich äh, natürlich alle Folgen gehört, als ich beim Sport war und habe gedacht, okay, meine Geschichte könnte sie vielleicht auch interessieren. Ja, also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Ähm, wie alt bist du?
0: 46. Im Ernst? Ja, im Ernst. Entschuldige. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, du bist so Anfang 30. Oh,
1: vielen Dank. Ich also,
0: ich will nicht sagen, dass Alter blöd ist, ja. Ja, aber du siehst echt wahnsinnig jung aus. Vielen Dank. Warum?
1: Danke an meine Mama. Also ja. nichts mit Botox oder irgendwas. Also ich glaube, es sind die guten Gene meiner Mutter.
0: Siehst du, ich bin ja auch 44. Ja. Ich möchte jetzt auch überhaupt nicht sehr jünger aus. Absolut. Und bei mir sind es auch die guten Gene. Wir sind keine Runzler, wir sind eher Hänger in der Familie. Also die kriegen alle so leichte Lefts. <lacht> 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 okay, ja. Aber echt 46, das ja. hätte ich nicht gedacht. Toll, toll, toll. Ja. Ähm, und du hast mir auch geschrieben, dass du Flugbegleiterin bist. Genau. Was natürlich sofort... Bilder in meinem Kopf geweckt hat. Nämlich die einzige Flugbegleiterin, die ich, nee, zwei kenne ich privat. Und beide haben was mit einem Kapitän gehabt. Die eine war mit ihm sogar verheiratet und hat zwei das, Kinder. Das kommt sicherlich vor. Es
1: gibt so Flieger-Ehen zwischen äh, Piloten und äh, Flugbegleiterin. Es gibt, glaube ich, auch diese, naja, ich sag mal, diese Vorurteile. Ja, wenn man das hört, denkt man so, ah, okay, die sind unterwegs und Affären und was weiß ich. Also ich sag mal so, ich glaube, da gibt es ganz viele ähm, Berufs- Bilder jetzt wie Arzt und Krankenschwester jeder so wie er mag. Du Bist halt viel zusammen, nicht? Und genau. du ja
0: davon das. Das noch sagen? darf man noch sagen. Ja. Ja. Ist ja auch ein einsamer Job eigentlich. Du bist viel von zu Hause weg. Also ja. zumindest, wenn du Langstrecke
1: fliegst. Ja, ja, also das kann schon auch einsam machen. Was man eben braucht, ist äh, ein gutes Netzwerk, also guten Background, Familie, Freunde und so weiter. Und ich kenne ja, ich fliege über 20 Jahre und ich kenne halt auch viele Leute. Und es ist halt immer schön, wenn man vielleicht mit Freundinnen fliegt. Das ist dann halt, das ist so wie Familie. Das ist dann, okay, egal wo man ist auf der Welt, das ist halt wie zu Hause.
0: Aber Beziehungen führen, das ist da wahrscheinlich auch schwierig mit dem Job, ähm, oder?
1: Naja, inzwischen fliege ich Teilzeit, weil ich habe auch eine Tochter, ähm, es ist, äh, naja, man muss das halt akzeptieren. Ne? Also ich sage mal, beide Seiten. Ne? Mein, mein damaliger Mann, der als ich ihn kennengelernt hatte, ähm, der wusste das halt. Natürlich, als in unsere Tochter kam, gab es da öfter mal Diskussionen von wegen, ja, du, ne, du fliegst in der Weltgeschichte umher und machst es dir nett und ich kümmere mich ums Kind. Aber... Auf der anderen Seite, ich meine, es ist mein Job. Und wenn ich unterwegs bin, bin ich halt mal in Hotels. Ist ja so, wo soll ich denn schlafen? Im Flieger. Ja. Und, Fliegst ähm, du Langstrecke? Auch, ja, beides. Ja, mm -hmm. Und äh, naja, aber ich verdiene ja auch Geld damit. ja. Und äh, mein Arbeitgeber ist einfach suchbar und auch sehr familienfreundlich. Und ich würde niemals meinen Ausweis abgeben, für wen auch immer. Also ich möchte meinen Job, solange es geht, noch machen. Ja,
0: ist ja auch vernünftig. Absolut, ja. Also. Hatte noch ist, Zeit. ist die Ehe dann daran gescheitert? Nein, da gab es andere Gründe. Nämlich?
1: Ähm, ja das äh, ja, finanzielle Gründe äh, dass er quasi sein sein Leben was er vor unserem kind geführt hat wollte er so weiterleben quasi feiern gehen mit den Freunden und äh, hat irgendwie keine Verantwortung für uns übernommen und irgendwann war bei mir auch diese Liebe komplett weg mhm. und dann habe ich mir vorgestellt okay kann ich kann ich mir oder kann ich mir vorstellen mit ihm noch in 20 Jahren zusammen zu sein das war dann immer ganz klar nein und dann kam eins zum anderen und habe ich mich ähm, mittlerweile vor acht Jahren, am 6.12. getrennt. Ja. Schmerzt sich der Termin? Man denkt schon daran, aber es war die richtige Entscheidung für. für alle Beteiligten, glaube ich, auch von unserer Tochter, weil es gab so viel Streitereien auch vor ihr, was ich ganz schlimm fand, auch im Nachhinein, äh, weil ich komme aus einer sehr intakten Familie und kenne das nicht, dass sich dass, dass ich meine Eltern so, so streiten. Und, und dann habe ich immer gedacht, nee, du musst jetzt was ändern, weil so geht es nicht weiter. Und von daher, ich denke da kurz dran, aber dann ist es auch gut.
0: Ich frage nur, weil ich ich habe mich auch in der Vorweihnachtszeit getrennt und es schmerzt jedes Jahr. Hm. Ähm, obwohl es die
1: richtige Entscheidung war. Ja, es gab also. eine Situation im letzten Jahr, da bin ich mit meiner Tochter sind wir nach Amerika geflogen. Ich habe mal eine Zeit lang da gewohnt und, äh, und dann brauchte ich halt so eine Einverständniserklärung von ihm. Und dann saß ich im Auto und habe geweint, weil die letzte Reise, die wir gemacht haben, da waren wir halt noch zu dritt und das war eben, das war schlimm. Aber er ist inzwischen verheiratet, hat noch ein Kind und ähm, unser Verhältnis ist nicht gut im Moment, aber es ist, ich gönne ihm das Glück, also alles Glück dieser Welt. Von daher. Und kümmert er sich um die Tochter? Ja, das macht er schon. Gut. Ja.
0: Ähm, was ist mit dir? Was hast du in den acht Jahren so gemacht?
1: Also ich habe ja, bevor ich ihn kennengelernt habe, war ich schon auch ähm, gerne alleine. Also ich bin natürlich, gut, da war ich ähm, Ende 20 und äh, habe natürlich dann jedes Wochenende, was ging, sind wir feiern gewesen und haben einfach das Leben genossen. Und, äh, und danach, als er weg war, habe ich gedacht, okay, ich muss erst mal lernen, wieder alleine zu sein. Weil da war dann plötzlich keiner mehr. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren zusammen sieben Jahre. Also das verpflegste siebte Jahr haben wir nicht überstanden. Und äh, ich habe mich dann relativ schnell in eine neue Beziehung gestürzt, tatsächlich. Und habe dann... Nach anderthalb Jahren gemerkt, dass es das überhaupt nicht geht, weil diese ganze Vergangenheit, das war ja noch, nicht, noch gar nicht ver verarbeitet und diese Sachen holen dich ja dann irgendwann ein. Ne? Und wir haben halt dieses Projekt Patchwork Familie versucht und wir sind da daran gescheitert. Und dann bin ich kurz vor meinem 40. Geburtstag bin ich ausgezogen. Und seitdem bin ich eigentlich, also sechs Jahre bin ich eigentlich schon alleine jetzt, ja. Tatsächlich. Tja.
0: Was eine lange Zeit ist, gerade wenn man ähm sich dann alleine um alles oder noch um jemanden ja. kümmern will ähm und also das ist <lacht> es ist total wichtig und richtig alleine sein mhm. zu können aber es ist wenn man alleine für ein Kind verantwortlich ist einfach scheiße
1: ja Gebe ich dir recht. Weil es ist einfach, es gibt so Situationen, wir hatten letztes Jahr die Situation, da ähm, hatte ich durch einen blöden Sportunfall habe ich einen Bandscheibenvorfall bekommen und musste dann tatsächlich mehrere Wochen zu Hause bleiben. Ich meine erstmal die finanzielle Situation und dann diese Pubertät, die na, bei Mädchen, finde ich, sehr ausgeprägt ist. Und das war letztes wie alt ist sie? 14. Ah ja, so wie bei einem älteren Sohn. Und ähm, das kommt dann so in Wellen, ja, also es sind wirklich extreme Hormonschwange, und letztes Jahr war es ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm, so von einer auf die andere Sekunde, weil plötzlich konnte ich eben nicht mehr nach Amerika fliegen und ihr die Sachen mitbringen und dann hat sie gesagt, ja Mama, dann kannst du das doch online bestellen, da gibt's das alles, ja und das war so, das hat mich so sprachlos gemacht, weil die erste Woche war ich quasi out of order mit Medikamenten zugepumpt und da habe ich nur gedacht, wenn ich meinen Job nicht mehr weitermachen kann, weil das stand ja alles noch so in den Sternen, das war schlimm. Und dann habe ich auch Anfang, Anfang des Jahres ich gesagt, okay, ich brauche jetzt mehr Unterstützung von dir. Meine Eltern wohnen halt weiter weg, die konnten mir nicht helfen. Und ja, und ich hatte dann niemanden. Also und hat sie das verstanden? Ähm, ja, naja, gut, in, in dieser Phase, weißt du, die Arme werden verschränkt. Was willst du dann? Ein Ohr rein und ins andere dann Ach, wieder raus. Ja, die hören
0: aber schon zu, auch wenn sie ja, plötzlich gucken.
1: Ja, und, äh, und dann haben wir das eben so eine Zeit lang gemacht, dass wir quasi so eine Art Wechselmodell, ich weiß nicht, ob du das kennst, quasi ist das Kind die Hälfte des Monats beim Vater ist und die Hälfte des Monats bei mir. Und das war super. Wir haben gesagt, okay, wir machen das bis zu den Sommerferien, damit ich auch mal ein bisschen durchschnaufen kann. Und ähm, seitdem läuft es eigentlich bei uns, weil wir sind sehr, sehr... Eng, meine Tochter und ich. Und Vielleicht wir, zu eng jetzt auch. Die muss sich auch ein bisschen abgrenzen. Ne? Absolut. Also ich bin auch nicht diese Glucke. Ne? Ich, bin, ich bin geflogen wieder, da war sie zwei. Sie kennt das nicht anders, dass ich auch mal weg bin. Und äh, sie ist sehr selbstständig, kann mich auf sie verlassen. Aber wir waren schon sehr eng und mussten uns, glaube ich, wirklich entfernen, um wieder zueinander zu finden. Und ich finde, jetzt läuft es eigentlich ganz gut, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber mein Gott, ich glaube, <lacht> das ist so der normale Wahnsinn. Ich habe ja Jungs ja.
0: Und ich will jetzt nicht, es gibt sicher auch schreckliche Jungs in der Pubertät, aber ja. bisher, also puh, ist alles super. Schön, der wunderbar. Ist das einzig Blöde, was er gemacht hat, ist, der hat so einen komischen Pflaumen jetzt im Gesicht seit einem Jahr oder so. <lacht> der wird gezüchtet. Und okay. Es graust mich, weil ich einen Jungen in der Klasse hatte, dass ich fand das so bescheuert. Jedenfalls hat er jetzt auf die ist er auf die witzige Idee gekommen, sich die Hälfte davon abzurasieren. Jetzt hat er also nur auf der einen Seite. Warum? Ich weiß es nicht, <lacht> habe ich auch gefragt. Er hat nur gesagt, das ist doch cool. Oh, okay. Also der, okay. Oh, lustig, ja. ja oh, die er find ich finde das so schreien ne? komisch. Ja, ja. Okay. Ähm, Aber sonst ist echt alles, also abgesehen toll. davon, dass sie rumblöken ja. manchmal, aber pff, Sollen sie doch ja, Ich
1: glaube, also wenn ich so andere ähm, Sachen höre und mitbekomme, meine Tochter wurde zum Beispiel letztes Jahr sehr gemobbt in der alten Schule, also das war wirklich schlimm und jetzt ist sie auf einer anderen Schule ähm, und es läuft super, sie ist halt integriert, die Klassenlehrerin ist super zufrieden mit ihr und hat auch gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum dieses Kind jemals so gemobbt worden ist, also sie entwickelt sich wirklich gut, ja, ja.
0: Naja, manchmal gibt es einfach zu viele Arschlöcher auf einem Haufen. Ja,
1: genau. genau. Und da muss man aber als Eltern dann irgendwann eingreifen und die, die Reißleine ziehen. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, hast du denn Männer
0: gedatet? Ja. Und... Was war nochmal die Geschichte, weshalb du hast irgendwas geschrieben, weshalb was du mir erzählen wolltest? Was war es nochmal? Es
1: war äh, im Nachhinein, also kann ich jetzt sagen, es war eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Ach genau, genau das war es. Ja. Ja, genau. Genau.
0: <lacht> ja. Und wann lief die? Also Anfang
1: des Jahres. Okay. Ja. Und
0: wusstest du von Anfang an, dass er verheiratet war?
1: Ja, das hat er mir relativ schnell gesagt. Was meinst du mit relativ schnell? Ähm,
0: ich finde ja, das ist das, was man direkt absolut, am Ich glaube, sagt, ne? also ich
1: glaube, ich habe ihn halt über so eine App, wo man sich den Wolf wischt, unter Umständen ja. kennengelernt. Und ich habe ähm, gedacht, der passt hier irgendwie gar nicht rein. Also ich muss mal ein bisschen ausholen. Mhm. Äh, war ein bisschen älter. Also was heißt älter? 50 jetzt. Ähm, bin auch schon, ja, ich bin ja auch schon 46. Ich Jahre
0: älter. Also. Ja,
1: aber ja. <lacht> also 50. Und dann habe ich gesagt, der passt hier irgendwie nicht rein. Weißt du, manchmal hast du ja, du siehst ein Bild und denkst so, hm, komisch. Naja, mhm. und dann haben wir gematcht. Und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und dann irgendwann habe ich gefragt, na ja, wie sieht denn dein Beziehungsstatus eigentlich aus? Single? Mhm verheiratet, getrennt und habe mir natürlich gewünscht. Ne? Dass er sagt, Single, ja. Ja, klar. Und dann kam, ja, ich bin noch verheiratet ähm, und dann sagte mein Bauch sofort, lass die Finger von dem, der wird dir wehtun. Mhm. Aber Irgendwelche anderen Emotionen haben gesagt, nein, versuch das doch mal, der wird sich ja vielleicht trennen. Das ja, kann genau. ich jetzt mit Abstand halt einfach. <lacht> Wie gericht. das so verheiratete ja, Männer machen. Ja. Richtig. Und äh, naja, und dann haben wir uns, haben wir relativ schnell telefoniert und dann hat er mir auch gesagt, ja, ähm, er ist schon lange verheiratet, aber vor zwölf Jahren hat er für sich entschieden, dass diese Ehe ja nichts mehr ist. Und äh, ja, ja. Ich, ich, ich rolle kurz mit den ja. Augen, das hört man nicht. <lacht> ähm, aber warum? Also hast du
0: ihn gefragt, was er dann zur Hölle auf Tinder sucht und warum er, er sich nicht trennt? Er, er wollte, wollte mal gucken.
1: Äh, seine Golffreunde haben oh äh, ihm Gott. gesagt, <lacht> ja, ich kann jetzt wirklich mit Abstand darüber lachen und darüber ja. reden. Aber es hat echt gedauert, weil ja, es war nicht so witzig. Naja, aber seine Golffreunde oder Freundinnen haben gesagt, Mensch, ne, kannst du dich da mal anmelden? Und er hat das halt versucht.
0: Aber Moment, der wohnt aber noch mit seiner Frau zusammen. Der wohnte noch mit ihr zusammen. Und die Frau weiß auch nicht davon, dass er auf Tinder ist. Äh,
1: er sagte so sie haben halt getrennte Schlafzimmer, sie sind halt nur noch wegen der Kinder zusammen. Also das ist ja auch ein
0: tolles Beziehungsvorbild super. für die Kinder. Wie
1: alt sind die Kinder? Die Kinder sind groß, die große ist ausgezogen mit über 20, die mittlere, glaube ich, 18 oder 19 und die kleine 16. Also wir sprechen jetzt nicht von ne, diesen mhm. ganz kleinen, die das wirklich noch brauchen. Äh, nein, es sind halt erwachsene Kinder und äh, ich habe so eine, bei Facebook eine Gruppe, dass wir sind alles Fliegermamas und äh, alleinerziehend und wir tauschen uns natürlich auch über solche Sachen aus.
0: Und es gab noch eine, die ihn hatte?
1: Nein, aber ich habe dann die Geschichte erzählt, mhm. geschrieben und dann haben alle gesagt, Sandra, wo lebst du denn? Wach mal auf, der wird sich nicht trennen und der führt die Ehe noch und so weiter, der betrügt seine Frau ja. und du bist nicht die Erste. Ja. Und, und du musst doch nicht die
0: Letzte sein. Und
1: mein Bauch sagte immer, lass das, lass das und ich habe aber einfach gedacht, nein, ich möchte ihn gerne kennenlernen, tatsächlich. Wie sah aus? Schreib mal. Ähm ich sag mal, nicht mal unbedingt so mein Typ. Ich kann dir nicht mal sagen, was mich da gereizt hat. Ähm, er war nicht besonders groß. Man sah ihm schon an, dass er älter war, was ich jetzt aber nicht schlimm fand. Die Haare gingen so ein bisschen aus. Also es war nicht der Typ Mann, wo du stehen bleibst, dich umdrehst und denkst, wow, den muss ich kennenlernen, gar nicht. Aber ich weiß nicht, was es war. War es der Reiz? Dass, ähm, ich bekomme den nicht, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht wolltest du einfach die Lektion mitnehmen. Ja, wahrscheinlich. Ich musste, <lacht> ich musste das machen, um klar zu wissen, was ich nicht mehr möchte. ja, ja. ja. Okay, ihr habt telefoniert. Ja, und dann haben wir uns, glaube ich, eine Woche später getroffen. Da wusstest du... Äh, ich ja, wusste das, das war, ja, genau. Okay. Und äh, wir, haben uns dann wir haben uns dann getroffen, bei mir in der Nähe. Also ich muss dazu sagen, wir wohnen ungefähr 100 Kilometer auseinander. War natürlich, glaube ich, auch... Zu so Taktik von ihm, ja. dass ich ihm nicht in die Quere komme. Ähm, und dann haben wir uns getroffen und das war, ja, der, ich sag mal, der Blitz ist schon eingeschlagen und äh, wir haben den ganzen Nachmittag miteinander verbracht und großes Glück war für mich im Nachhinein, dass ich abends auf ein Konzert gegangen bin, weil ich glaube, sonst hätte ich direkt da auf dem Laken gelegen dann <lacht> und das wollte ich ja nicht. Ich wollte ihn ja wiedersehen, weil ja. ich war ja irgendwie so, der hatte mich ja gecatcht, ne? Ja. Und dann haben wir telefoniert und telefoniert und irgendwann haben wir uns dann getroffen. Er kam zu mir. Also was ich normalerweise nicht mache, aber bei ihm habe ich gedacht, das fühlt sich so gut an. Ja, den, den lade ich mal ein. Okay. Ja, dann haben wir gekocht zusammen und er hat Wein mitgebracht und so haben wir einen netten Abend gehabt. Ja, und dann ist halt das passiert, was ich eigentlich normalerweise nie so schnell mache. Und wir sind dann in einer Kiste gelandet, ja.
0: Ich finde es immer schön, wenn Leute sagen, ich mache sowas normalerweise ja. ja, nicht. Ja, okay. Mach das, du... stehe dazu. Ja, okay. Also ihr seid in der Kiste gelandet, ja. warum auch nicht, wenn das ja. von so weit kommt. Ja,
1: naja gut, er also er hat auch sehr oft beruflich in meiner Nähe zu tun gehabt. Das ist jetzt nicht so, dass er nur meinetwegen da angereist ist und das hat ihn nicht gestört. Also okay. ja. Und wie war es? Super. Mhm. Ich sag mal so, wenn man sich das erste Mal so nahe kommt, dann ist das ja schon so, okay, ich muss erst mal gucken, wie der andere tickt ja, ja. und wie ist das so und was findet der gut. Und für, ich glaube, der Wein hat auch sein, war auch von Vorteil, dass wir da <lacht> ein bisschen Wein getrunken haben. Ja, es war sehr gut, es war sehr intensiv und es war sehr lange. Was ich von, ich meine gut, ne, 50 ist halt auch schon ein Alter, wo es <lacht> vielleicht mal ein bisschen hakt, ja. Oder ein bisschen. Nee, also es ging super lange. Und äh, da war ich dann irgendwann auch schon so, wollte ich schon sagen, oh, jetzt brauche ich aber mal eine Pause. Ne? Also, ich hatte ja, denke ich auch. Glaube ich auch, dass er ja. sich irgendwas eingeworfen hat. Weil er konnte immer zu so jeder Tages- und Nachtzeit und äh, das hat mich auch sehr irritiert dann irgendwann. Ja, und dann hat er bei mir geschlafen. Und äh, ich da ich ja wirklich selten jetzt irgendwie einen Mann in letzter Zeit in meiner Nähe habe oder neben mir liegen habe, konnte ich auch nicht einschlafen. Und das, da kam noch dazu, dass er tierisch geschnarcht hat. Also ja. von der ersten Sekunde die ganze Nacht durch, wo ich dachte, na, wenn das jetzt immer so geht, Halleluja. Kein Wunder, dass die
0: getrennte Schlafzimmer.
1: Ja, das würde Sinn machen. Ne? und äh, ja, ja, und dann war das eben so, ein paar Stunden Schlaf und äh, kaum machte ich die Augen auf, schlug er die Bettdecke zur Seite und sagte so, so bitteschön, kann doch weitergehen. Und ich dachte nur so, äh, Moment mal, ich würde gerne gerne mal mir die Zahnbürste in den Mund stecken und vielleicht mich mal unten rum ein bisschen frisch machen, einmal durchwischen, bevor ich hier irgendwas mache. Und er fühlte das war mir jetzt ein bisschen zu bildhaft, aber okay. <lacht> ja, ja. Aber ich, äh, ich war da dachte so meine Güte, also es ist schon heftig. aber er fühlte sich dann er fühlte sich abgelehnt von mir und ist dann Bloß, wirklich, weil du morgens nicht direkt Ja, weil ich gesagt. nicht direkt wollte. Mhm. Und ähm, ist dann gefahren. Und, und hat, hat geschmollt? Oder? Hat geschmollt. Oh, no. ja.
0: okay.
1: Und das war öfter so. Mhm. Und äh, er hat das eben nicht ähm, akzeptiert, dass ich vielleicht morgens, also ich bin überhaupt kein Morgenmuffel, und, aber dass ich vielleicht mal ein, zwei Minuten brauche und auch gerne mal mir die Zähne putze, bevor ich dann irgendwas mache. Und das, das hat er nicht akzeptiert. Aber es war mal so ein Running Gag zwischen der Freundin und mir. Mit der Zeit müssen wir erstmal was in den Mund stecken, Zahnbürste im Mund stecken, bevor ich da irgendwas mache. Ja, war halt so. Und ähm, dann ist er eben gefahren und was er besonders gut konnte, mich zu ignorieren. So, so narzisstische Züge extrem, also wirklich immer die Oberhand und äh, wenn ich nicht so gespurt habe, wie er das wollte, hat er mich einfach dann, ja, nicht beachtet, meine Telefonanrufe ja nicht äh, erwidert oder meine WhatsApp-Nachrichten, wenn ich da mal geschrieben habe, mhm. einfach nicht beantwortet, wo ich schon gedacht habe, ähm, Komisch das Ganze. Aber gut, ich wollte
0: ihn immer noch kennenlernen. Naja, also. das ist natürlich auch, äh, kann ja auch so einen gewissen Reiz ausmachen.
1: Ich glaube, das war es auch, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, ja? War es, absolut. Da muss ich dazu auch noch sagen, ich, äh, neben der Fliegerei, schreibe ich schon sehr lange. Also ich blogge und äh, hatte einen Blog mit meiner Tochter zusammen und dann einen, den ich mal ins Leben gerufen habe, wo ich quasi über. Diese Dating-Portale geschrieben habe, so Erlebnisse, aber mit einem Pseudonym. Mhm. Und ähm, für mich ist es immer ganz wichtig, dass das, wenn ich jemand kennenlerne, dass er das erfährt. Weil wenn mich jemand kennenlernt, bin ich privat Sandra. Das hat nichts damit zu tun, was da auf diesen Seiten passiert. Also wenn mir jemand näher kommt und er wusste das und äh, er hat dann wirklich alles gelesen, hat mich wirklich regelrecht gestalkt. Im, Im Netz und äh, ich weiß, noch einen einen Morgen, 6.30 Uhr, bin ich aufgestanden und dann kam sofort eine WhatsApp. Ich habe mir deine ganzen Geschichten durchgelesen und du rechnest richtig mit den Männern ab und das kann ich nicht. Und wenn ich mir überlege, was meine Golffreunde dazu sagen, das möchte ich nicht. Das ist mir unangenehm. Und äh, dann habe ich gedacht, du, alles gut. Ich weiß, es dass, dass deine Golffreunde mich wahrscheinlich total cool finden würden, weil ich wirklich, ich glaube, von mir behaupten zu können, dass ich mich auf allen Brettern dieser Welt bewegen kann und immer den richtigen Ton treffe, jedenfalls meistens. Und da habe ich gedacht, du, wir müssen uns nicht mehr treffen, dann lass es doch einfach. Und dann ruderte er zurück. Mhm. Ja. Natürlich. Aber das stand immer zwischen uns, immer dieses, äh, warum bist du online? Mit wem hast du geschrieben? Wenn du unterwegs bist, ähm, aber gehst du mit dem Kapitän dann los? Und wo ich immer gesagt habe, hallo. Es ist mein Job und wir gehen dann auch mal vielleicht feiern oder essen oder was auch immer. Aber wenn ich jemanden habe, so wie dich jetzt, dann gucke ich nicht nach links und rechts. Also für mich, das bringt mir nichts und das möchte ich auch nicht. Also
0: Hast du zu dem Zeitpunkt äh, gedacht, dass ihr eine richtige Beziehung...
1: Ich habe es mir irgendwie gewünscht und ich habe dann, glaube ich, den... Ver Aber warum? Das weiß ich nicht. Ich... Ich, weil für mich war es irgendwie ein interessanter Mann, so was er gemacht hat, wie er, wie er sich gegeben hat. Ich weiß, ich kann es dir im Nachhinein wirklich nicht sagen. Kennst du diese Ablehnung aus dem Elternhaus? Ja, ich kenne das. Von meinem. Also das ist auch mein Thema. Mein leiblicher Vater, ähm, den ich erst mit Ende 30 kennengelernt habe, der wollte mich nicht und... Ähm, der hat meine Mutter halt sitzen lassen, als sie mit mir schwanger war. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das habe ich auch schon mal aufgearbeitet. Ich habe so Familienaufstellungen gemacht und das ist der Punkt. Und ich habe mir in der Vergangenheit oftmals Männer ausgesucht, die meinem Vater vom Wesen sehr ähnelten.
0: Mhm. Wo du und, dann um die
1: Gunst buhlen kannst. Genau.
0: Ja, um dann die Ablehnung zu erfahren. Richtig.
1: Mhm. Und ich habe festgehalten, obwohl ich hätte auf meinen Bauchern müssen und sie gehen lassen. Und naja, vor allem ähm, auf dich selber achten ja, absolut. und sagen, das ist
0: nicht das Niveau, auf richtig. dem ich spiele. Also und
1: ich habe mich überhaupt nicht selbst geliebt. ja Ich habe mich da richtig jetzt gerade mit dieser Situation, ich habe mich da so klein gemacht vor dem und äh, ich habe mich selber nicht wiedererkannt und habe wirklich also Freundinnen, ich hab, mein Freundeskreis Kreis ist relativ klein, aber eine sehr enge Freundin hat zu mir gesagt, sag mal, merkst du eigentlich, wie du dich veränderst? Wenn wir mal zusammen unterwegs waren, haben wir dann bei Facebook mal irgendwie ein paar Bilder gepostet oder so, und dann hat sie gesagt, das machst du nicht mal mehr. Weil, du, weil er das nicht möchte. Er möchte nicht, dass du irgendwo ähm, deinen Status postest oder bei Instagram irgendwie mal ein Foto machst. Ich fotografiere halt viel und dann stelle ich das bei Instagram rein. Und
0: Dafür ist er Instagram auch da. Absolut.
1: Und das hat er immer kommentiert. Ach, warst du da schon wieder? Ach toll, ach super, hast du den kennengelernt? Und es äh, sind nicht mal viele Fotos von mir, es sind einfach so Fliegerbilder und was ich toll finde oder was ich sehe, fotografiere ich eben. Ja, und ich wollte tatsächlich meine Leidenschaft, also die Schreiberei, wollte ich an den Nagel hängen, seinetwegen, um ihm zu gefallen. Und mhm. da, als ich in dieser Sekunde nachgedacht habe, hab ich gedacht, was, was, geht, was, was macht dieser Mann mit dir? Der manipuliert dich total. Also mir ist es schon aufgefallen. Ja. Und trotzdem konntest du dich nicht befreien? Ich konnte mich nicht befreien in dem Moment. Mhm. Und wir hatten dann auch ja, ein, zwei, drei Wochen teilweise keinen Kontakt da hat er mich dann halt überall rausgeschmissen, blockiert, wie auch immer. Ja. Wie erwachsen. Wie, ja. ja, wie erwachsen. Und äh, dann kam er wieder an und wusste natürlich genau, welchen Knopf er drehen muss, um dann wieder bei mir zu landen. W welcher Knopf war das? Ich will es auch wissen. Ähm, <lacht> ja, also er hat ich einfach gemeldet, na, wie geht's dir? Das war halt, das war Als total Sinn. gewesen. Genau. Ja. Und dann hast du gesagt? So eine ach, schöne ach. schöne... Ja, schön, dass du da schreibst, oh toll und Mann, lass uns doch nochmal drüber reden und ach, weiß der, weiß der Geier was, der hat es echt geschafft. Ja.
0: Ähm, als deine Freundin gesagt hat, merkst du nicht, wie du dich veränderst? Ja. Hast du, konntest du da sagen, ja, das stimmt oder hast du gesagt,
1: Quatsch, das ist Ich habe so. gesagt, ähm, ja, wieso, ich will das halt einfach nicht mehr so posten mal Facebook und äh, das finde ich halt doof. Ich habe das echt so mir so hingedreht und äh, und dann sagt sie, aber wir haben das doch immer gemacht. Wir treffen uns leider auch viel zu selten. Und dann haben wir immer ein Foto gemacht und immer irgendwie, wir sind zusammen unterwegs. Und dann habe ich gedacht, kannst du aufhören, mich zu markieren? Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht mehr so viele Bilder posten. Und dann hat sie mich anguckt und hat gesagt, sag mal, spinnst du? Was macht der denn mit dir? Nein, das ist ja nicht seinetwegen. Hast du dich entschuldigt bei ihr? Ja, wir haben jetzt, wir haben immer noch, wir telefonieren fast jeden Abend und äh, wir und reden auch posten darüber. wieder Fotos? Absolut. Wir waren <lacht> danach auf Sylt und uh -huh. haben also <lacht> nach dieser Trennung dann quasi und haben also jede kleine Kleinigkeit haben wir fotografiert, weil ich wusste, dass er garantiert guckt. Also und wenn er nicht guckt, ist es mir auch egal. Also von daher, aber ja, jetzt bin ich wieder die, jetzt bin ich wieder die Alte, die Posterin sozusagen. Wie oft habt ihr euch gesehen, ähm, typ und du? da Lass mich überlegen, sechs, sieben, acht Mal ungefähr in der Zeit.
0: Und das hat gereicht, um dich so umzukrempeln? Ja. Beeindruckend. Ja,
1: weil wir haben auch je, wir haben jeden Tag halt telefoniert und ähm, geschrieben, und also auch wenn ich unterwegs war, also immer. Und das, ähm, das fing ja einfach super nett und lustig an und so meine Wellenlänge, mein Humor und das damit kann, kann mich jemand auch schon catchen mit dem, also Humor, nicht alles so, so ernst nehmen. Das, und äh, ich glaube, dann habe ich den Absprung verschafft, als er dann anfing, mich zu manipulieren. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann irgendwann gesagt habe, na ja, was ist denn mit dir? Ja, ich bin doch noch verheiratet. Ich habe natürlich dann auch gefragt, Ich sag, wie lange willst du denn das jetzt noch so machen? Ja sie, will ja, sie kann ja ausziehen, macht sie ja nicht. Und, äh, aber ich habe dann natürlich nie nachgefragt. Ne? Ich war auch nie bei ihm. Ich weiß grob, wie, wo er wohnte, aber ansonsten habe ich nicht gefragt.
0: Weißt du, was er beruflich macht? Ja.
1: Nämlich? Ähm, ist, ähm, wie nennt er sich, ich glaube, Projektmanager, hat eine Firma, sehr gut laufen, so mit Architekten. und. Äh,
0: das heißt, der reist sowieso viel auch?
1: Nee, nicht so viel. Also der macht sie, ziemlich viel so in Deutschland und, ähm, und nee, er reist eigentlich gar nicht so viel. Also wenn, dann bei uns im Bereich und ähm, also jetzt nicht, dass er tagelang weg ist, das ist eher selten.
0: Wie, wie hat er das seiner Frau erklärt, ist auf Job, wenn er bei dir war?
1: Vermute ich mal, mhm. ja. Hast du, ähm,
0: hast du auf, den, auf die nächste Stufe gedrängt, der Beziehung?
1: Ja, ich habe irgendwann dann gefragt. Ich sagte, wer weiß eigentlich dann von mir? Da waren es, glaube ich, vier Monate oder so. Und dann sagte er, ja, mein engster Freund. Ich glaube, sein Freundeskreis ist auch ganz, ganz minimal. Das ist halt so ein, so ein Alphatier und der, ich glaube, so ein Platzhirsch, der keinen anderen auf seiner Stufe halt akzeptiert und sein bester Freund wohl, aber der wusste nur, dass ich Sandra bin und mehr nicht. Und dann habe ich auch nicht weiter nachgefragt. Ich ja, Na ja gut, wie soll es dann jetzt weitergehen? Ja, gucken wir mal. Und äh, irgendwann, was sagt er, ähm, wer sagt denn, dass ich meiner Frau nicht angeboten habe, sie auszuzahlen, dass sie auszieht, dass ich das Haus da behalte? Er hat immer gesagt, ja, ich bezahle das doch alles da. Also nach dem Motto... Er zahlt, sie hält die Füße still. Mhm. Und ich habe mich dann immer versucht, in, in, in diese Frau hineinzuversetzen. Ich könnte es nicht ertragen. Ich meine, ich glaube, Frauen sind, was das angeht, schon ein bisschen clever und kriegen relativ schnell mit, wenn da irgendwas nicht so läuft, behaupte ich jetzt mal.
0: Naja, vielleicht war das ähm, ihr Teil des Deals. Sie ja. hat den Lebensstil genommen dafür, ja. dass sie mit einem Idioten zusammen ja. war. Gibt's ja genau,
1: ja. Kann ich mir vorstellen. Also
0: die meisten Beziehungen sind ja Tauschgeschäfte. Ja. Und jede Währung ist halt anders für jeden. Richtig, aber, ja klar. Ähm, hat deine Tochter den mitgekriegt?
1: Ähm, es war kurz davor, weil er hat dann auch so äh, darüber geredet, Mensch, mit den Mädels, das passt ja, dann war er im Skiurlaub mit den, mit den dreien und sagte so, na, nächstes Jahr kommt ihr mit, passt doch vom Alter her, also er hat schon auch so geredet und, ähm, und irgendwann war geplant, dass meine Tochter ihn halt auch kennenlernt, also meine Tochter hat von meinen Dates oder von Männern hat sie nichts mitbekommen, das war mir auch immer ganz wichtig, dass, dass ich das trenne und ich habe mich immer mit denen getroffen, wenn, äh, wenn sie nicht da war, also das, mhm. das muss sie auch nicht wissen.
0: Okay. Aber gut, das ist von ihr ferngehalten
1: Absolut. Also ich stelle ja auch nicht, es gibt ja auch Frauen, die dann jede Woche irgendwie einen anderen Mann vorstellen und das war, die Trennung war schon schlimm genug von, von ihrem Papa und ich möchte halt einfach, dass sie, ich sag mal, ein gesundes Verhältnis auch zu Jungs und Männern bekommt und nicht denkt, oh mein Gott, das ist jetzt bei allen so und äh, nee, das würde ich niemals tun. Das war mir mal ganz wichtig, ja. Hat sie denn Veränderungen an dir bemerkt? Ähm... Naja, ich habe dann halt auch geweint, ne, als es dann war und das hat sie halt mitbekommen. Und das, ähm, dann hat sie auch gesagt, Mama, du musst doch nicht weinen und was ist denn los? Und, ähm, aber ich möchte natürlich auch nicht mit ihr darüber reden, weil sie ist meine Tochter. Sie ist nicht irgendwie eine Freundin und ich möchte sie damit, das könnte ich mir nicht vorstellen, mit meiner Tochter darüber zu reden. Was hast du ihr dann gesagt? Ähm, ich habe ich hab ihr gesagt, dass, ähm, dass er zu seiner Frau zurückgegangen ist, also dass die jetzt sich doch entschlossen haben... Das nochmal zu versuchen, dass ich das toll finde, wenn, wenn man nochmal versucht, für die Kinder da zu sein. So habe ich ihr das dann erzählt. Ach so, sie
0: wusste aber schon, dass es jemanden gibt. Sie wusste das irgendwann,
1: ja. Und weil wir wollten ihr Zimmer, wollten wir neu machen und da wollte er auch mir helfen, weil er natürlich aus der Branche kommt. Und das habe ich ihr dann irgendwann gesagt, weil er hatte dann so einen, so einen Umriss gemacht und, und er wollte mir da auch dann behilflich sein in allen möglichen Sachen. Und das habe ich ihr dann irgendwann gesagt, dass er kommen wird und dass sie ihn dann kennenlernen. Hat sich natürlich gefreut und ja, und dann habe ich ihr das aber so dann gesagt.
0: Mhm. Ja. Und wie hat sie reagiert?
1: Ähm, relativ neutral. Sie ja, war halt, sie war, ihn auch nicht, ja, ja eben, sie war halt ähm, traurig, dass jetzt das Zimmer nicht so, so gemacht wird. Ich glaube, das war das Einzige. Aber ansonsten ist das Zimmer jetzt in Ordnung? Nee, wir müssen das. Also es ist schon in Ordnung. Es ist ein gutes Zimmer, aber es gefällt dir halt nicht mehr. Und jetzt müssen wir mal gucken, ein paar andere Möbel da reinstellen. Und das ist jetzt so das nächste Projekt. Nein, das also Zimmer ist toll. Junge Damenzimmer brauchst du jetzt. Ja, genau. Das vor drei Jahren interessiert sie nicht mehr, was Oma und Opa gekauft haben. Das findet sie uncool. Und äh, ja gut, jetzt müsste ich sparen. Und dann schauen wir mal, dass wir das zu zweit hinbekommen. Ja. Ähm, mein Hund, weiß nicht, ob man das Kratzen gehört hat, mein Hund <lacht> ist draußen
0: ähm, bei, bei Fabian, der die Technik macht und hat gerade an die Tür gekratzt. Also der eine, ich glaube, der Schwarze war es. Der weiße war es, ach echt? Ja, okay. <lacht> Na gut. Ähm, wie, ähm, wie, wie sahen denn so eure Treffen aus? Also hat er dir Geschenke gemacht, hat er dich ausgeführt oder warst du nur da, damit er dich begatten kann?
1: Also wir haben, so ein, ich sag mal, so ein kleines Ritual, weil es war so ein unheimlicher Gourmet, also gutes Essen, haben wir zusammen gekocht, super gute Weine, also der war schon sehr großzügig und wir waren auch zusammen aus, also wir waren auch dann... Was trinken, was essen, das haben wir schon gemacht. Und ähm, er wollte auch unbedingt, das war relativ am Anfang, da kannten wir uns, glaube ich, eine Woche oder zwei. Und da hat er auch direkt gesagt, ja, im, äh, im September, da ist in Singapur Formel 1, da komme ich mit. Und da habe ich so gedacht, so meine Güte, wir haben Januar mal Bälle flach halten, wir müssen erst mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich meine, ich war jetzt in Singapur, aber alleine <lacht> oder mit einer Freundin vielmehr. Ähm, nee, aber es waren, das war schon, also er hat mir keine Geschenke gemacht, aber es war schon schön, dass er da war und dass wir immer dieses Ritual haben, zusammen kochen, ganz viel erzählen und eine gute Zeit haben. Also nicht nur in einer Kiste, sondern auch. Wer hat eingekauft? Ja, meistens. Ah, ja. ja, also das, das hat er wirklich gemacht. Und da hat er auch wirklich ähm, nicht aufs Geld geguckt. Ähm, gut, er konnte es auch, sagen wir es mal so. Hm? Wie endete das Ganze? Er war, ähm, er war noch einmal bei mir nach Wochen Funkstille, weil ich wieder irgendwas gepostet hatte oder geschrieben hatte, was ihm nicht passte. Und als er dann, er war auf der Durchreise. Ähm, und als ich, als ich die Tür aufgemacht habe, habe ich den, da sah der für mich total anders aus. Abge, also abgearbeitet, alt, nicht der, den ich so toll fand. Und äh, ich habe ihn mal trotzdem re reingelassen. Und wir haben trotzdem noch mal, waren trotzdem nochmal im Bett und ähm, dann ist er gefahren, aber es hat, also ich fand es einfach nur noch schlimm, weil seine, da war überhaupt keine, keine Zuneigung keine, keine, keine Liebe da oder irgendwie so, der war der war überhaupt nicht liebevoll. Mhm. Ähm, das war einfach nur, ne, ich muss jetzt hier mal nicht Gas geben und, ähm, und dann fahre ich wieder. Und dann habe ich abends zu meiner Freundin gesagt, du, ich glaube, den sehe ich nie wieder. Ich habe das so ein Gefühl. Und ich weiß noch ganz genau, es war ein Montag. Und äh, ich bin dann ein paar Tage später bin ich wieder geflogen nach Miami. Ich hatte seine Nummer gelöscht. Es ist für mich immer so für, für den Kopf, dass ich halt nicht in die, ne, von wegen in die Versuchung komme, ihm doch noch zu schreiben. Und habe auch gar keinen Kontakt mehr gehabt. Und dann bin ich halt da gelandet nach zig Stunden Flug und völlig fertig und müde. Und dann kam nur so, hi, ähm, wann bist du dann wieder da? Ich würde dir gerne was sagen. Und dass er mir nicht sagt von wegen, hey, ich habe mich jetzt getrennt. Wir versuchen das jetzt mal. Das war mir schon klar. Ich sage, okay, du hast eine neue kennengelernt. Was ist es? Ähm, nee, das sage ich dir dann Montag. Ich sage, nein, wenn du mich jetzt schon anschreibst, möchte ich gerne, dass du es mir sagst. Und dann war es original, ja, also wie gesagt, Montag haben wir uns das letzte Mal gesehen, Mittwoch war, wäre er im Golfclub gewesen und da hat er eine Frau wieder getroffen, die er schon lange kennt und das ist jetzt das Absolute, das ist das Nonplusultra und die wollen das jetzt versuchen und er will es auch seiner Frau sagen. Mhm. Und es war einfach so ein Aufprall für mich, ähm, obwohl ich wusste, dass ich ihn nicht wiedersehe, aber es war so, der, so, als wenn er nochmal richtig nachgetreten hat, das war so das Gefühl, also ich stand dann mit meiner Crew und mir liefen echt die Tränen. Vor Wut, vor Enttäuschung, ich kann es gar nicht sagen, aber ich konnte es nicht zurückhalten. Und die Nacht war die Hölle im Hotel. Und ähm, als ich dann zurückgeflogen bin, haben wir noch mal geredet, beziehungsweise er hat mehr geredet als ich. Ähm, ja, er wäre nicht verliebt gewesen in mich und er hat alles versucht und das nervt ihn alles und wir passen nicht zusammen und ich weiß gar nicht, was er noch alles gesagt hat. Aber es war schon schlimm. Aber im Nachhinein weiß ich genau, das wird mir nie wieder passieren. Also ich bin echt aufgewacht dadurch. Was war das Schlimmste dafür, daran für
0: dich, ähm, dass du es nicht sein konntest, in die er sich verliebt, dass er dich grundsätzlich nicht will? Also war die Ablehnung an sich
1: das Problem oder was war es? Ich, ich glaube, die Ablehnung. Und wie er mich... Ähm, auch behandelt hat teilweise jetzt, auch wenn, wenn wir jetzt mal über das Sexuelle sprechen. Also ich glaube, ich bin ein Kind des Ostens. Man sagt immer, wir hatten nüscht, aber guten Sex. Und ich bin wirklich, was das angeht, relativ offen. Ja, das sagen wir jetzt schon laut, Paul, das ist so, wir sagen das. Und, ja. ähm, aber er hat mir mal vermittelt, dass ich ja, wie hat er mal gesagt, du bist so ein Greenhorn, du weißt nichts, du kannst nichts, so, ähm, ja, das... Äh, die Sachen die er machen wollte und ich möchte nicht gewürgt werden und ich möchte auch nicht bis zur Unmacht gewürgt werden das ist ein das geht das ist für mich einfach krank und jetzt habe ich genügend Zeit gehabt darüber nachzudenken und ich glaube wenn er sich für mich entschieden hätte dann hätte ich ihm gesagt nee ich will das nicht weil ich kann mit so einem narzissten mit so einem menschen nicht zusammen sein
0: aber du hast trotzdem zugelassen dass er dich gewürgt ja, hat und ja. so nein nein nee, nee nee, nee, nee. Nee, das, das
1: nee nee nein aber ich habe als er mir das dann eben gesagt hat habe ich dann wirklich drüber nachgedacht, ob ich das, wie ich das finden würde und da habe ich gedacht, nein, also auf keinen Fall. Ich möchte schon bestimmen können über mich und meinen Körper und was ich gut finde und was nicht. Und es sollte immer ein Zusammenspiel sein, also generell im Leben und das, äh, das waren so kranke Gedanken, weil klar, er konnte sich halt, seine Frau hat ihm das wahrscheinlich alles nicht gegeben und dann hat er sich halt Frauen, andere Frauen gesucht, die seiner, seiner Sexsucht, nenne ich mal das mal so, ja, die dann da mitmachen, ne? ja.
0: Glaubst du, dass parallel zu dir noch andere im Spiel waren?
1: Ja, ich denke. Hast du Kondome benutzt? Ja. gut. Dann ist nicht so Aber ich habe mich, also hab mich auch checken lassen. Das mache ich sowieso regelmäßig. Also wir haben sowieso immer so Untersuchungen, dann lasse ich das immer gleich mitmachen. Ja. Mhm.
0: Und ähm, hast du, guckst du noch manchmal,
1: was er so macht? Nein, er hat sich ähm, tatsächlich überall gelöscht. Mhm. Ähm, auf Facebook, Instagram und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hat er mich blockiert. Das ist wie kindisch, also das passt halt alles zu ihm. Und ähm, er kam tatsächlich nochmal vorbei, weil er mir diese Umrisse von dem Zimmer bringen wollte. Mhm. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, es ist zwei Monate her, ich weiß nicht. Das, war das, das Interessante war, dass an dem Tag musste ich so an ihn denken und ich habe mir nicht erklären können, warum. Und dann bin ich zum Sport gegangen, ich glaube, ich war nur eine Stunde, weil dann musste ich meine Tochter abholen. Und in dieser Stunde war er bei mir und hat mir diesen Brief in den Briefkasten geschmissen. Und das war es, glaube ich. Ich glaube ja auch an diese Energieübertragung und so weiter. Das, das, ich glaube, das war es eben. Und dann habe ich schon total geheult nochmal vor Wut. Vor, ich habe es einfach rausgelassen. Und dann ähm, hat er mir geschrieben, dass er sein, sein Leben komplett resettet hat. Äh, dass er eine neue Telefonnummer hat, neue E-Mail-Adresse. Ja, komplett neu angefangen hat, was auch immer das zu heißen. Hat, ich weiß es nicht. War das ein echter Name unter dem? Ja, ja.
0: Okay, da gab es auch im Internet eine Seite. Konntest du ihn sofort,
1: naja, seine okay. Firma und so. Da, na, ich bin natürlich dann, ich recherchiere dann immer ganz gerne <lacht> äh, sofort, aber nee, nee, aber das war sein richtiger Name und man konnte ihn auch finden und ja. Okay. Äh, wie lange ist das jetzt her? Es war Mai.
0: Mai? Ja. Also ein halbes Jahr. Ja. Wie geht's es hier
1: in der Zwischenzeit? Super. Ich habe natürlich danach auch irgendwann wieder ein bisschen gedatet und aber... Okay. Nee, es dauert ein bisschen, es dauerte ein bisschen, aber ähm, ich, ähm, dieses, dass man auf den Bauch, auf das, auf den Bauch hören muss, das habe ich echt gelernt. Und wenn mir irgendwas nicht gefällt oder wenn der ganz laut sagt, nee, lass mal, dann, dann, dann lasse ich es auch. Ja, also das ist tatsächlich, ähm, der Bauch spricht immer die Wahrheit. Ja. Immer. Ja. Hm.
0: Ich habe... Sagt, ja. sagt ruhig. Nee, nee, ich habe ich hab die Geschichte schon mal erzählt, aber das, dieser Typ, den ich total idealisiert habe, weil ich nur mit ihm telefoniert habe, mhm. und als er die Tür aufmacht und ich instinktiv einen Schritt zurück ja. gemacht habe, ich hätte darauf hören sollen. Ja, genau. Ja. Doof. Jetzt weiß ich das.
1: Ja, aber... Ich habe ähm, meine Therapie gemacht, aber das mache ich sowieso ähm, ganz gerne mal ab und an, also für ne, Gesprächstherapie, ja, für alles Mögliche. Und, große und ähm, diese, diese Psychologin hat mir einfach mal, ich habe dann eben diese Geschichte auch erzählt, weil ich ganz klar auch glaube, dass es mit meinem leiblichen Vater eben zu tun hat, dass es so ist und dass ich an Dingen festhalte. Und dann hat sie das mal aufgezeichnet, so die verschiedenen Gefühle und unter anderem das Bauchgefühl. Und da wurde mir klar, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wenn der Bauch schreit, sind aber die ganzen anderen Emotionen, die den total übertönen. Und sie hat es mir aufgezeichnet, es waren so Gesichter, Emojis. Und da wurde mir das klar. Meine Güte, hör doch mal auf den. Mhm. Der sagt dir schon, wie es läuft. Und seitdem, und ich lese halt ganz viele Bücher. Und äh, ja. ja.
0: Naja, Bücher lesen, schön und gut. Ja, man aber muss du es, umsetzen. Musst das, du musst ja, es umsetzen. Ja, Ich arbeite ja. da dran. Also. Ich arbeite da dran. Ja. Ähm, war das der erste Mann, wo dir das so passiert ist? Oder hattest du da allgemein ein Händchen für? Ich habe schon immer
1: gerne Problemfälle angezogen. Also
0: Leute, die dich eigentlich ablehnen, wo du dir das abholen
1: kannst nochmal, dass du ähm, nicht gut genug bist? Die selber, ähm, wie soll ich sagen, die selber Probleme haben, sei es jetzt äh, mit gescheiterten Ehen oder weiß der Geier was. Und ich kam mir dann, weiß nicht, ob ich die Therapeutin dann war oder ob ich das dann halt alles abgefangen habe und dann, wenn es ihnen besser gegangen ist, sind sie dann gegangen. Ich kann es dir nicht sagen. Also das... Was ich mit dem erlebt habe, war das Schlimmste, das hatte ich vorher noch nie so. Mhm.
0: Naja, wenn du so jemanden rettest, der völlig kaputt ist, ja. dann kannst du natürlich vielleicht auch deinen Vater retten, weißt du? Und dann mhm. ist es dann ist es nicht so, dass er dich nicht lieb hat, sondern einfach nur selber, du kannst ihn überzeugen, dass er eigentlich nur Probleme mit sich selber hat. Eben. Aber das ist natürlich Quatsch. ja. Also und dafür ist das Leben auch tatsächlich zu kurz. Ja. Um andere. Also natürlich sollen wir alle einander die Hände reichen und uns aufrecht halten. Aber du musst nicht irgendwelche verkorksten Leute retten ja. auf deinem Rücken. Absolut. Aber da gibt es ja so äh, Präparierfrauen, die ziehen immer solche Fälle an und heilen dann so ein bisschen durch ihre unendliche Hingabe, gehen selber mhm. kaputt mhm. und lassen die Typen dann stabilisiert in Richtig. die Welt hinein. Ja, genau. Wobei solche Knalltypen natürlich überhaupt nicht
1: beziehungsfähig sind. Absolut nicht, nein. Aber absolut nicht. Also ich hoffe, dass es
0: nicht mehr passiert.
1: Nein, bin ich mir, ich sag mal, zu 99% <lacht> sicher, weil ich ja selber, ich glaube, je mehr Abstand du bekommst, desto klarer werden dir die Sachen, die einfach nicht normal waren. Und, ähm, ja, das, das wird mir nicht noch mal passieren Wann ist dein Vater gegangen? Naja als meine Mutter schwanger war mit 22 ne? also direkt also hat direkt. Sie geschwängert
0: und dann genau gesagt, sie
1: war eine Affäre das habe ich aber alles äh, im Nachhinein alles rausbekommen und Er war verheiratet Er wollte die Frau heiraten gucke, ja. sich die Geschichte schön wieder ja. Ja. ja
0: und ähm, hat also hat's in den 30 Jahren in den ersten gar keinen Kontakt zu dir gehabt
1: Nein. Also meine Mutter musste auch alles einklagen. Ich habe mit, mit zwölf zufälligerweise das erfahren, dass mein Papa, also mein Stiefpapa ist also für mich ist es mein Papa, weil ich bin mit ihm aufgewachsen, dass es nicht mein leiblicher Vater ist. Und dann wie hast du das erfahren? Durch eine Mitschülerin, die das von ihrer Mutter wusste. Also die, ich habe dann, wir, waren, wir kamen vom Mittagessen und dann ist, äh, sagte sie, sag ich so, ja mein Papa, und dann sagt sie, wieso, das ist doch gar nicht dein Papa, das ist ein ganz anderer. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meine Mutter gefragt und dann ich weiß noch genau, wo sie stand. Solche Sachen prägen sich ja so ein. Wo stand sie? Sie stand am Fenster und hat sich am Stuhl festgehalten. Und dann habe ich gesagt, du, Angela hat gesagt, Papa ist überhaupt nicht mein richtiger Papa. Und dann hat sie so, also die Augen kamen, waren riesengroß und dann hat sie gesagt, stimmt. Aber was sie dann gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Ich meine, ich war zwölf. Und, das war,
0: war das ein Schock, also ein Schmerz für dich? Es war
1: ein Schock im ersten Moment, aber das hat der Verbundenheit zu meinem Stiefpapa überhaupt nichts abgetan. Es gab eine Situation, da war ich 16 und dann musste ich mit in den Urlaub fahren und das fand ich völlig unwohl. Ja, du gesagt, du bist gar nicht mein Vater. Genau, das ist mir gar nichts zu sagen. Okay. Aber ansonsten nie. Wir sind, wir sind, so der Klassiker, wir sind so ja. zusammengewachsen. Wir haben wirklich, mein, mein Papa war halt sehr schwer krank und wir haben, da gibt es so Situationen, die wir zwei dann eben ähm, zusammen durchgemacht haben und äh, dass wir sind wirklich ganz, ganz eng und er liebt mich genauso wie jetzt mein Halbbruder, also es gab dann noch ein Kind, also ich, für mich ist mein Bruder und nicht mein Halbbruder, aber der andere, ähm, den habe ich eben, oder meinen leiblichen Vater, habe ich dann gesucht, als ich ähm, selber Mama geworden bin und dann wollte ich ihn irgendwann dann finden und habe mich dann auf die Suche begeben und mein, meine Mutter hat mir alle Unterlagen gegeben und hat gesagt, du, ich stehe dir da nicht im Weg, ähm, mach das, ich kann es verstehen, sag's Papa aber nicht. Na Ja, ich wollte es ihm dann, als es dann soweit war, hab, wollte ich mit ihm reden, aber meine Mutter hat es ihm gesagt, was ich nicht gut fand. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Ähm, ja.
0: Ist sein Stiefvater gestorben? Nee. Hast du ihm mal einen Adoptionsantrag
1: hingelegt? Nee, habe ich nicht.
0: Ich denke nur, es wäre vielleicht eine schöne
1: Geste. Stimmt, hast du recht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weil das gar nicht so das Thema ist. Weil für mich ist er einfach... Ich habe mit meiner Mutter mal eine schwierige Zeit gehabt. Also wir haben uns nicht so gut verstanden. Und er hatte immer ein offenes Ohr, dann habe ich mit ihm geredet. Und, und wir haben wirklich, nee, habe ich nicht, das ist eine gute Idee. Vielleicht bedeutet ihm das. Also ich bin ja. sicher, dass ihm das
0: viel bedeutet. Ja. So zu Weihnachten. Mhm. Kannst du beim Amt beantragen ja. und dann muss er nur unterschreiben.
1: Ja. Stimmt. Das könnte ich machen.
0: Auch so als Anerkennung, weil ja. was ein Vater ausmacht, ist ja bedingungslose Liebe und nicht Absolut. Schwärmer. Ja. Also das kann man ja schnell mal machen, so ein ja. Kind, aber eins aufzuziehen.
1: Genau, und wenn es dann nicht dein dann, dann eigenes auch ist. Ne? Also für ihn stand das überhaupt nicht zur Diskussion, nie. Das fand ich einfach äh, großartig und äh, ja. Ich komme nur deshalb drauf, weil
0: ähm, ich bin auch Erwachsenen adoptiert worden von mhm. meiner Stiefmutter. Allerdings hat sie mir einen Antrag gemacht, was mich total überrascht hat. Mhm. Äh, und auch sehr gefreut und vieles ins, ins Rollen gebracht mhm. hat. Ähm, aber ich liebe, ich muss zugeben, ich liebe solche Videos und ich heule dann gerne mit. Und ich finde das so bezaubernd, wenn man so rohe Emotionen sieht bei Menschen. Ja. Gerade wenn es so eine, so eine Sache ist, wo, an die man eigentlich gar nicht denkt. Aber es hat so eine große Bedeutung ja. für diejenigen, weil es so also es würde für ihn, glaube ich, auch bedeuten, dass du das anerkennst, was mhm. er so gemacht hat in den äh, 46 Jahren. Ja. Ähm, oder wie lang, wie alt warst du?
1: Ich war zwei, also 44, 40, 44
0: ja. Jahre. Und 44 Jahre jemanden bedingungslos zu lieben, mhm. das
1: ist schon eine Leistung. Stimmt, das ist eine sehr gute Idee, Dann denke ich drüber nach. Ja. Ja. Und wenn es weit ist, möchte ich das Video bitte sehen. Ja. <lacht> Man muss deinem Bruder das filmen oder ja. meine Tochter. Oder ja. ihr stellt es auf. Ja, klar. Ja. ja. Toll. Ja.
0: <lacht> Nicht weinen, dann fange ich auch an. Ja, ja, nee, nee. Ich äh, blinke das weg. Ja. Ähm, jetzt habe ich den äh, Faden verloren, weil ich mich selber mit meiner Idee gerührt habe. Schön.
1: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> toll, wirklich toll. Ich bin begeistert. Ja. Wie alt ist er jetzt? Er ist ähm, 77 schon. Ja, ja, also dann machen wir ja. weil ja. Zeit hast du dafür, nicht mehr. Stimmt.
0: Oder man weiß nicht, die Leute werden ja heute auch alt, aber. Ja, nicht also es ist schon,
1: schon sehr fit beide noch meine Mama auch. Und ähm, aber ja, es sah auch mal anders aus, als er schwer krank war, dass wir ihn halt verlieren. Ne? Ja, ja, und das kann ja auch schnell gehen. Ja. Ja.
0: Wäre vielleicht für deine Tochter auch ganz schön, dass so ein Familienzweig total geschlossen ist. Hm. Dass es nicht immer so lose Enden sind, die. Warum fransen?
1: Ja, sie, sie, also meine Familie ist relativ klein, aber das ist halt intakt. Und äh, die Familie von meinem Ex-Mann ist halt, ja, die sind halt auch getrennt und ähm, das ist halt alles so anders da und verwirrend manchmal, würde ich mal so sagen. Von daher glaube ich, wärst du meine Tochter, stimmt, du hast recht.
0: Ja, weil es einfach. Ähm und es ist eine scheinbar kleine Geste eben, mhm. oder eine sehr große, aber ein kleiner Akt. Und trotzdem führt es zu so einem Gefühl der Verbundenheit mhm. und auch der Sicherheit mhm. für das Kind. also ja. ähm, und, und außerdem ähm, ist es für Kinder total wichtig zu sehen, wenn Erwachsene, auch sehr Erwachsene, mhm. also mit 46, bis ja aus der Pubertät auch schon die raus. <lacht> Knapp, aber äh, ja. Wenn die große... Ähm, große emotionale Gesten mhm. bereit sind zu machen. Und ähm, daraus lernen alle Beteiligten, glaube ich.
1: Ja, mein Papa ist auch, ähm, früher war so der, ich sag mal, der harte Kerl, ja. Und so also ein Löwe halt. Und jetzt, je er wird, also meine Mama sagte, auch so, wenn es dann irgendwelche traurigen Sachen im Fernsehen gibt, also der ist sehr emotional, der weint dann halt auch mal. Mhm. Wenn du ihn dann ansprichst, nee, nee, ich habe nur was im Auge gehabt. Oder? <lacht> aber das, so, äh, ja, so kenne ich ihn irgendwie gar nicht. Was ich aber toll finde, weil Männer dürfen auch weinen. Ne? Sollen also, sie sogar. Ja, genau. Weil das
0: nicht gesund ist, nicht Richtig, zu weinen. Ja. Ja. Aber seine Generation hat das jetzt noch nicht so gelernt. Mhm. Jetzt, Glaubt er, dass er
1: das endlich rauslassen kann? Ja, Sicher ist, ist ein Kriegskind, ist. Ja, und ja. Und der hat eben. wirklich auch eine Geschichte. Das ist und
0: eine Scheiße. Ja. Also diese ganze Generation ist ja so verkorkst. Emotional. Ja. ja. Ähm, äh, warte mal, was wollte ich denn fragen? Ähm, Stiefvater. Ach so, äh, wie, wa wie war es dann, als du deinen Vater gefunden hast? Oder beziehungsweise, wie hast du ihn gefunden? Ich
1: habe... Ähm ich hatte halt eine alte Adresse. Mhm. Hast, Hast du gemacht wie bei Bitte melde dich? Ich hatte tatsächlich überlegt, das mhm. so zu machen, weil ähm, es ist ja einfach schwierig. Ich habe natürlich recherchiert im Internet und seinen Namen gegoogelt und man hat nichts gefunden. Und ich hatte eine alte Adresse und da habe ich dann einen Brief hingeschickt, und kam zurück und dann habe ich ähm, herausgefunden, dass du ja dann Ämter fragen kannst, wenn du Adressen rausbekommen möchtest. Du brauchst halt den Namen, das Geburtsdatum. Ich glaube Einwohnermeldeamt war es. Und, ähm, und die dürfen Adressen einfach rausgeben? Da musst du halt ein bisschen was zahlen ähm, und äh, dann bekommst du die Adresse. Ich glaube, so war das. Ich glaube, ja. Und dann, und dann habe ich halt eben da gefragt bei diesem Einwohnermeldeamt und habe meine Geschichte ein bisschen geschrieben. Und ich meine, so Beamte sind ja, ich meine, die arbeiten da stupide, aber es hat mich tatsächlich jemand von diesem Amt angerufen und hat gesagt, ich darf ihnen nicht die Adresse rausgeben, aber fragen Sie doch mal bei dem Amt nach. Die können Ihnen helfen. Und das ist ja ich, wie bei
0: den Unglaublichen.
1: Und dann habe ich gedacht so, Wahnsinn, ja. das ist ja toll. Also sie war sehr gerührt und sagte, so gucken Sie da mal. Und dann habe ich aber parallel tatsächlich irgendwie eine Adresse von seiner Frau gefunden, eine E-Mail-Adresse, und habe ihr parallel eine äh, Mail geschickt. Und ähm, irgendwann kam der Tag X und ich habe von ihm eine Mail bekommen. Und das war natürlich, ich habe total geheult und dachte, das gibt es doch gar nicht. Also es hat schon auch gedauert, bis ich ihn gefunden habe. Und dann haben wir telefoniert und haben uns hier in Berlin getroffen, weil sie wohnt hier in der Nähe. Mhm. Und ja. wie war das? Konntest du dich erkennen in ihm? Also ich sag mal so, dass ja schon ein bisschen, ich sehe meiner Mama sehr ähnlich, aber schon so dieses ähm, unterwegs sein sich also er ist halt auch gerne unterwegs, reist, es künstlerisch begabt. Das bin ich ja auch mit der Schreiberei. Also das sind so die Sachen. Und ich bin halt auch gerne mal ohne Rast und Ruhe und schmeiß auch gerne meine Pläne mal um innerhalb von fünf Minuten. Und so ist er auch. Meine Mutter ist da eher, ne? Es ist alles schön getaktet von Montag bis Sonntag. Das bin ich nicht, das kann ich nicht. In meinem Job sowieso nicht. Ich habe mich da schon gesehen, ja. Und ich habe halt von der Seite immer noch zwei Geschwister und meine Halbschwester. Hast du die gesehen dann? Nee, nur auf Bildern. Er hat immer gesagt, die wissen von mir, und ich werde sie irgendwann sehen.
0: Aber das ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre her, oder?
1: Es ist jetzt, äh, warte mal, ich war 37, war ich damals, als ich ihn dann gefunden habe. Ähm, Achso, also äh, Ja, ich habe Genau. Ja. Und mhm. äh, nein, ich habe auch zu ihm keinen Kontakt mehr. Also wir haben den abgebrochen. Es gab da verschiedene Sachen und er hat mich halt angelogen, er hat mir Sachen versprochen, ist nie eingehalten. Und als ich ihn wirklich mal gebraucht habe nach meiner Trennung, ähm, hat er mich einfach hängen lassen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, eigentlich so wie damals, als, ähm, als er mich da hängen lassen hat, hat sich nicht geändert. Ja, und dann habe ich die beiden angeschrieben, parallel. Weil ich gesagt habe, ich habe nichts zu verlieren. Und ich möchte ja, ich möchte kein Geld. Ich möchte einfach nur, ich möchte sie einfach kennenlernen. Mhm. Und sie arbeitet auch in meinem Job. Sie arbeitet in meiner Firma auch.
0: Ist sehr ja ist einfach. Äh, äh, wer ist sie, die Sch
1: Halbschwester? Die Halbschwester. Mhm. Und äh, ich habe sie zweimal gesehen. Also sie weiß nicht, wie ich aussieht, aber, äh, sehe, aber ich weiß, wie sie aussieht. Bist du mit ihr geflogen? Nee, sie, ich habe sie aber bei uns auf der Basis, nennt sich das, wo wir uns dann immer alle treffen, bin ich rausgegangen. Ich war in Zivil und sie in Uniform. Und diese Uniform ist auch in gewissen Situationen so ein Schutz, wo du dann Sachen vielleicht machst, die du sonst nicht machst. Und ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. Es war ganz, ganz äh, komisch. Und dann habe ich gedacht, okay, soll jetzt vielleicht nicht so sein. Und das zweite Mal bin ich... Ähm, nach Frankfurt geflogen und musste an sie denken, warum auch immer, und gehe dann halt am Flughafen lang und sehe sie sitzen. Und ich so, das gibt es doch gar nicht. Du hast an sie gedacht, jetzt sitzt sie da. Und ich wollte hingehen. Ich hatte meine Uniform an dachte so, und jetzt gehst du hin. Und in dem Moment stolper ich über einen Koffer von einem Passagier und habe gedacht, okay, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Warte einfach noch. Und dann hat sie auch telefoniert. Und wie der Zufall es will, flog ich mit einem Kollegen der kam aus, wir haben so Bereitschaftsdienst und er kam morgens halt aus der Bereitschaft und äh, wir haben uns dann über unsere Familien unterhalten, man unterhält sich in unserer Branche relativ schnell über private Sachen und es kam raus, dass er mit ihr befreundet ist und er hat dann versucht uns zusammenzuführen irgendwie, es ist nicht ganz gelungen, weil sie und auch ihr Bruder, ich weiß nicht ob sie mich hassen oder was sie denken, ich kann es dir nicht sagen, aber sie haben sich wohl auch gefragt, warum Warum sind wir denn so? Sandra kann doch gar nichts dafür. Aber sie ist noch nicht bereit. Aber ich weiß eben, dass er, so wie er es mir gesagt hat, nie von dieser Frau getrennt war. Also er ist mit der verheiratet immer noch. Mhm. Und ähm, dass die Kinder nichts davon wussten. Meine Halbschwester hat irgendwann, als sie eben die ist ein Jahr jünger als ich, also kannst du, wenn man das rechnet, ne?
0: Also, das heißt, der Mann war. Im Grunde schon verheiratet oder kurz davor. Kurz als davor,
1: sie zu heiraten und, und hat meine Mutter dann quasi war eine, meine Mutter war eine Affäre und, äh, und sie hat sie dann geschwängert.
0: Ja. Und wusste die Frau das? Ja. Die wusste das. Die, die, wusste das okay.
1: die wusste das und die hat auch wohl gesagt, als ich ihr geschrieben habe, sie hat die mail kommentarlos weitergeleitet, aber das war ein schwarzer Tag in ihrem Leben.
0: Mhm. Na gut, das war natürlich auch ein ganz schöner Schreck Natürlich,
1: ja, ja klar. Aber das ist halt so, ähm, ich habe vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren habe ich von ihm eine WhatsApp bekommen und da stand drin, du wirst für das zahlen, was du angerichtet für den Schaden, den du angerichtet hast. Und dann habe ich erst überlegt, äh, was schreibst du jetzt? Und dann habe ich einfach so getan, als wenn ich nicht wüsste, wer er ist und habe gesagt, na, wer sind sie denn? Was, was werfen sie mir denn vor? dann vor? Wir können ja auch telefonieren. Ja, du weißt genau, wer, ich, wer hier ist. Und ich habe mich immer noch auf ne, ahnungslos gestellt und habe ihn dann angerufen und ist dann ist er nicht rangegangen. Und es war das letzte Mal, dass ich irgendwas von ihm gelesen habe und gehört schon Ewigkeiten. Ich habe mich verabschiedet von ihm. Ich habe gesagt, ähm, du wirst äh, es nicht verhindern können, wenn ich die Kinder sehe, die beiden, werde ich sie ansprechen. Ich möchte einfach nur wissen, wer sie sind mhm. und mehr nicht. Was meint er mit Schaden? Denkst du, die Frau hat ihn rausgeschmissen? Das wäre auch Quatsch nach so vielen Jahren. Ich weiß nur, eben durch den Kollegen, dass er wohl ständig noch Affären hat. Ich meine, er ist jetzt auch um die 70, immer noch Affären. Das hat er, glaube ich, auch sein ganzes Leben gehabt und betrügt sie. Aber sie sind immer noch zusammen. Sie verdient das Geld. Er ist wohl zu Hause. Und ähm, ich glaube nicht, dass er... Also ich denke, sie wohnen jetzt heute. Die haben sich irgendwie arrangiert. Aber die Stimmung ist wohl zu Hause, das weiß ich auch, ist wohl schlecht.
0: Naja gut, mit so einem Partner, der nicht so viel gibt, ist es ja auch
1: schwierig, nicht? Ja.
0: Naja gut, aber ich hoffe, du nimmst dir das nicht zu Herzen. Das ist ja sein Scheiß, das nicht ist sein deine. Und ich
1: bin da wirklich, ich habe es versucht. Und ähm, weil weißt du, wenn du diese Sendung siehst, ne, bitte melde dich und vermisst. Und wenn meine Mutter, meine Tochter und ich, wenn wir das gucken, wir heulen uns die Augen aus dem Leib. Also was mein Vater immer sagt, oh nein, bitte nicht. Und dann denkst du, wie toll ist das? Und das ist ja, ich weiß nicht, inwieweit das gestellt ist, aber das ist so, so habe ich mir das auch immer vorgestellt.
0: Ja, aber ich aber glaube... Also, A, denke ich, dass viele dieser Beziehungen, ähm, du wirst, auch wenn du eine Sehnsucht danach hast, zu einem Vater, der dich nicht kennt, mhm. wirst du nie die Innigkeit ähm, nee. aufbauen können. Dafür ist es zu wenig wert, Richtig. die genetische Verbindung ja. tatsächlich. Und ähm, ich denke, dass, also, ich meine, ich weiß ja, wie es im Fernsehen läuft, ja, mhm. Emotionen wird da wahrscheinlich schon noch ein bisschen gepusht. Mhm. Weiß nicht, wie viele Redakteure da rumstehen. Und was danach ist, mhm. ist wahrscheinlich relativ trostlos in den yeah. meisten Fällen. Ich wundere mich auch immer. Also ich verstehe, wenn Kinder auseinandergerissen wurden und dann fremd adoptiert und mhm. so weiter, dass die sich nicht finden können. Aber wenn du weißt, der heißt so und so und der wohnt da, ich kann mir bloß kein Ticket leisten. Das finde ich immer so ein bisschen, ach ich, so teuer sind die Flugtickets nicht mehr. Eben. Aber ich gucke es auch gerne, so ja. ist es nicht. Aber also manchmal gefällt mir nicht, wie sie dann da im Kiosk steht und sagt, ach Mensch, hier kommt gerade einer rein. Ich frage ihn einfach mal, <lacht> kennen Sie? Ach, Sie sind der Bruder, das ja. ist ja überraschend. <lacht> Wahrscheinlich, wir <lacht> mal diese Szene geübt ja. und äh, wie auch naja. immer. Ja, ja das ist das.
1: Wie sieht es momentan aus? Datest du irgendwen? Ich habe jemanden gedatet, aber ähm, wir haben das jetzt doch beendet, äh, weil es war dann es, es ging auch so wieder in diese Richtung. Es ist mir zu viel los, zu viele Probleme und zu viel Stress. Und es ist ein guter wirklich. Und wir haben vorgestern telefoniert und haben beide gesagt, es ist zeitlich, also Entfernung zeitlich nicht funktioniert. Und äh, da war ich und da habe ich wirklich gedacht so. Mein Bauch hat gesagt, nein, lass mal. Machst du. Und lass es
0: auf dich zukommen. Also musst du ja. keine Angst haben. Nein, vor. nein, habe ich
1: auch nicht. Nein. Auch
0: in der Weihnachtszeit und so.
1: Überhaupt nicht. Und ähm, das
0: Tolle ist, ein ähm, Geschenk für deinen Papa hast du ja jetzt ja. schon. <lacht> ja, von dir. Das ist eine tolle, tolle Idee. Ich freue mich auf das Video. Ja. Und ich danke dir sehr, sehr, dass du da warst. Und ich finde, dass du eine ganz tolle Frau bist und sehr, sehr schön innen wie außen. Und es wird der Richtige kommen, der das auch erkennen und wertschätzen kann.
1: Vielen Dank, liebe Paula. Sehr gerne. <lacht>
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, Männlein wie Weiblein, dann schreibt mir am liebsten eine Mail, ehrlich gesagt. paulalambertmail at gmail.com Dankeschön.